0: Buenas tardes, noches. Pues se sacaron la rifa del tigre otra vez. Les tocó que viniéramos. Este, estas clases las vamos a dar en abonos. La, la próxima semana vamos a empezar con el primero y luego nos vamos a ir al final, y pues porque así andamos, ¿verdad? Les damos una clase y luego les dejamos dos, tres, y luego se, les damos otra. Pues... Eh, vamos a, a comenzar el estudio nosotros en la otra salón. Vamos en el capítulo 3, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Comenzamos el capítulo 3. Okay. Entonces vamos a, a iniciar. Les pedimos a los que son en este salón, nos, tengas, nos tengan paciencia y a ver qué pescan. Este, de lo que vamos a hablar, ¿ok? Porque nosotros llevamos una secuencia y ustedes pues van a, a, este, a escuchar una de nuestras clases. Pero la intención es que eh, no dejemos de tener la instrucción. Siempre toda la palabra, este, en cualquier fracción, este, podemos entender y aprender, ¿ok? Vamos a dar gracias, Padre, gracias por este tiempo hermoso que tú nos das. Pedimos tu presencia aquí en este lugar que tu gracia esté con nosotros Señor tu Espíritu Santo se manifieste Dios gracias por cada uno de mis hermanos que viene a aprender de ti Señor, de tu palabra a crecer en el conocimiento de tu palabra Señor a conocer de ti más Padre en el nombre de Jesús te lo pedimos que tú nos asistas Señor ponemos esta clase en tus manos Señor, háblanos conforme a tu palabra Padre, en el nombre de Jesús, Amén bien eh, el capítulo 3 ah, Bueno, estuvimos hablando en el capítulo anterior este, Acerca de, ah, de, lo, de De lo que, déjeme De las, de las ah, Cuestiones que estaban sucediendo aquí en, en esta iglesia en Éfeso donde había algunos hombres que habían llegado a meter ideas falsas. Y el capítulo 3 nos habla de una manera muy clara de esto que estaba sucediendo ahí en Éfeso hace dos eh, mil años. Eh, el versículo 1, voy a leer del 1 al 4, al 5, y luego vamos a seguir, a continuar con la lectura. Dice así, y también debes saber esto, Amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Es muy importante que podamos entender que esta carta se fue dirigida a un, a un a pastor, un pastor nuevo y que se le estaban dando unas instrucciones su maestro, su mentor ¿sí? hasta aquí el apóstol Pablo ah, está tratando acerca de las demandas que le impone a Timoteo en su tarea de pastor eso fue hasta el capítulo hasta el, este, el, ah, la lectura anterior pero ahora como no sé si usted se da cuenta que aquí hay una hay un espíritu profético en el apóstol Pablo hacia Timoteo aquí el apóstol fija su atención en lo que sucede o lo que va a suceder en la sociedad que rodea a esta iglesia nueva porque esta era una iglesia que estaba naciendo no había, ahí en Éfeso no había habido una iglesia antes que ella, era era una iglesia nueva que estaba ahí. Entonces, eh, le está diciendo cuál iba a ser la influencia a la que se iban entre, a enfrentar los pobladores de Éfeso. ¿sí? Era una influencia trágica. Y le está diciendo, también debes saber esto. Esta es unas palabras proféticas. Porque en ese momento, precisamente en ese momento, no estaba sucediendo. ¿Sí? Para nosotros es muy fácil cuando lo leemos que Pensar que eso estaba sucediendo Pero no estaba sucediendo todavía ¿Sí? era, una, era una era una iglesia nueva Que tenía problemas internos Por las por las enseñanzas que estaban circulando ahí Tratando de, de tumbar y de confundir a otros Pero aquí ya le está diciendo Lo que iba a pasar Y dice, debes saber esto Que en los postreros días O sea, no es para el momento que están viviendo ellos, sino que le dice en los postreros días vendrán tiempos peligrosos cuando hablamos de los postreros días, aquí Pablo se está refiriendo eh, al periodo final de la era porque ahí estaba este, Pablo estaba hablando de una era presente ¿sí? eh, pero él está hablando de lo que iba a suceder en los postreros días, o sea, al final de esa era, de esa época, al final de un, de un periodo, pero esa era a la que Pablo se estaba refiriendo era cuando retornara Cristo, porque ahí había una promesa del Señor que Él vendría por su iglesia. Y, y, y Pablo está hablando de lo que iba a suceder como él no sabía que estaba dando una profecía, sino que él le decía, mira, va a suceder en los postreros días. Y los postreros días para Pablo es el retorno de Cristo. Y creemos, o se cree, los estudiosos creen, que el apóstol se estaba refiriendo a, a un tiempo cuando sería el inminente regreso de Cristo. Y seguramente que él no iba a estar para vivirlo. ¿Por qué? Porque él estaba seguro que iba a ser muerto. Pero le está dando unas recomendaciones a su discípulo y le estaba diciendo, al final de los tiempos, ¿sí? en los postreros tiempos, eh, vendrán, va a suceder. Y dice, ¿cómo, cómo Pablo cataloga los tiempos los tiempos peligrosos ¿eh? habrá tiempos peligrosos y entonces aquí Pablo presenta una lista detallada de las actitudes pecaminosas que van a caracterizar a los hombres en, los, en eso, en ese periodo postero ¿sí? Pablo no sabía si iban a ser 10 años, 50 años 100 años él estaba consciente de que sería cuando regresara Cristo Cuando Cristo regresara por la iglesia Sería, estaría marcada por estos sucesos Estaría marcada por, por estas actitudes en los hombres Y aquí habla, da una lista de los pecados Porque aquí estamos hablando de es una lista de, de actitudes pecaminosas Que iban a suceder Hay una cosa importante Muchas de estas cosas todavía no se daban entre ellos. Muchas de, esta, de, de estas actitudes pecaminosas no las conocían. ¿sí? Había pecado, pero no había un, una actitud tan pecaminosa como la está detallando el apóstol. Dice, en los postreros días serán tiempos peligrosos que estarán marcados porque habrá hombres amadores de sí mismos. ¿Sí? Habrá hombres avaros, habrá hombres vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres. Mire, él está considerando que el desobedecer a los padres era algo pecaminoso, porque en ese tiempo nadie era desobediente de los padres. Había un respeto tremendo con los padres. ¿Sí? Ingratos, la palabra ingrata también tiene que re, estar relacionada con los padres, pero también con otras personas. La ingratitud en ese tiempo no era tan marcada, pero él la marca, la, la menciona como algo marcado. Hombres ingratos, hombres impíos, había impiedad en ese tiempo, pero no era tan tan tanta, dice, sin afecto natural, implacables. Calumniadores, intemperantes, crueles Aborrecedores de lo bueno Traidores, impetuosos, infatos Amadores de los deleites Más que de Dios Y esto con lo que termina eh, Ese listado es algo eh, que debe de, de Todo debe de llamar nuestra atención Todo lo que dice Sin embargo, amadores de los deleites Más que de Dios Toda esta lista, mis hermanos, constituye una, pues una sórdida y deprimente descripción de pecados humanos. Que tristemente a ellos no les tocó vivir, porque Pablo le está diciendo los postreros días, es decir que ahí todavía no vivían esto, pero a nosotros sí nos está tocando vivir. Nosotros, eh, nos está tocando vivir una generación Que todo lo que estoy hablando eh, Pudiéramos pensar que Pablo se quedó corto en su profecía ¿sí? Porque estamos viviendo todo esto Lo estamos viendo Pero no solamente esto Habría que agregarle muchas otras cosas más Que están sucediendo ¿sí? De la que Pablo está diciendo y ahora hay algo muy importante aquí si usted se fija eh, en, el, en ese tiempo en el primer siglo eh, eh, los eh, estudiosos ah, los griegos, los romanos que se jactaban de, 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 de sus cartas poéticas y todo lo, lo, lo que ellos eh, eh, manejaban de la escritura hacían listados y, y, y hacían agrupaciones dependiendo de, del tipo Pablo conocía esto y en alguna ocasión, por ejemplo, en Gálatas sí hace una descripción de algunos pecados de la carne, pero aquí hace una, una descripción indiscriminada, porque no hace una clasificación, sino que pone todo revuelto. ¿sí? Los pecados están revueltos eh, sin importar los grados de, de gravedad. Y esto es con la idea de señalar que delante de Dios todos los pecados son iguales. No hay una, eh, eh, una, un escalafón de, de gravedad en los pecados. Todos los pecados son malos, todos. ¿sí? Y aquí es lo mismo, está revuelto los pecados de la carne con los pecados del espíritu. ¿sí? Usted puede, eh, los pudiéramos eh, nombrar o detallar o describir pero sería perder el tiempo porque todos podemos eh, diferenciar claramente, por ejemplo, los vanagloriosos. ¿Qué es un pecado de la vanagloria? Pues todos entendemos, está relacionado con la fama. Los avaros, pues sabemos que son los codos, ¿va? Desde nuestro punto de vista, son los que son bien codos, que nada más quieren. Los blasfemos. En una ocasión yo estaba ahí en, una, en un lugar y estaba un hombre que. que, que Dijo malas palabras en contra de Dios Lo, lo ofendió De una manera soez es y, y, y yo me acerqué y le dije ¿Por qué dices eso? ¿Por qué estás blasfemando en nombre de Dios? Ah, no, es que Dios es un, ¿sabe qué? Me dijo, le dije, oye, cállate Porque se me va a olvidar que soy cristiano Y le dije, ¿cuál es el problema? Me dice, es que eh, eh, secuestraron a mi hijo y lo mataron ¿y por qué Dios no lo impidió? dije no, espera o sea, blasfemos, sí, blasfemos desobedientes a los padres esto eh, a mí me llama la atención como Pablo en ese tiempo que era algo tan marcado en esa época en la obediencia a los padres el respeto a los padres que dijera que en los últimos tiempos había, habría bueno, hijos desobedientes a los padres y ahora lo estamos viendo tan marcada la desobediencia la ingratitud a los padres aborrecedores de lo bueno traidores bueno, la descripción pues no, creo que a todos nos queda clara ¿verdad? entonces, hay una mezcla de pecados de la carne y del espíritu cometidos contra Dios o cometidos contra el prójimo ¿sí? está mezclado estos pecados eh, no eran comunes eh, durante el siglo primero no todos eran comunes ¿sí? eh, eran raros cuando un hijo era desobediente eh, había algunos que eran marcados por ejemplo los avaros eran marcados, los traidores también los calumniadores pero no todos eran eh, tan marcados como en nuestros tiempos pero hoy de manera alarmante mis hermanos lo vemos lo vivimos y lo peor es que algunos de nosotros practicamos algunos de ellos eso es lo peor porque si ustedes se fijan eh, esta es una profecía de los últimos tiempos y entonces si lo estamos viviendo pudiéramos decir que estamos en los últimos tiempos. Porque le repito, en ese tiempo, esto que estoy hablando, Pablo le dice, pero tienes que saber esto, que vendrán tiempos peligrosos para la iglesia. Y aquí estamos. Esos tiempos que hablaba Pablo, nosotros los estamos viviendo. Y bueno... Cuando digo nosotros los estamos viviendo, pudiéramos pensar, bueno, nosotros lo vivimos porque estamos aquí, pero los que lo hacen son los de fuera. Pero lo grave es que nosotros lo estamos viviendo. ¿Sí me entiende? Algunos de nosotros estamos viviendo esto. En el versículo 5, quizá tenga eh, un pensamiento. Todavía más alarmante, mis hermanos, que, que lo que estábamos viviendo, vi, eh, viendo antes. Dice, estos hombres, con todas esas características pecaminosas, todas, que las viven, que las practican. sí, Dice, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellos. A estos evita. Fíjese cómo dice, tendrán apariencia de piedad. Usted puede entender eso, cómo es que alguien tenga apariencia de piedad. Esta es una cláusula, este versículo es algo pues muy muy punzante. Y el apóstol lo, 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 lo inserta, y si ustedes se fijan, no le está diciendo a Timoteo que ya está sucediendo ahí repito esto es muy importante eso no está sucediendo ahí esto sucederá en los últimos tiempos ¿sí? en ese tiempo eh, había una cuestión ahí que había unos hombres que estaban eh, tratando de desviar a, a, los, a los efesios en su doctrina, en su pensamiento en lo que Pablo y Timoteo y los apóstoles y Cristo acababa de enseñar y les estaban enseñando a ellos una doctrina nueva, un evangelio, una manera de relacionarse con Dios. Y estos hombres los estaban induciendo a, a, al, al error. Sin embargo, estos, eh, eh, esto que yo estoy sucediendo, eh, comentando que en los últimos tiempos sucedería algo todavía más grave. Que habría hombres que inducen a cometer esos pecados... Y que los que lo cometen Hacen el alarde de, de cristianismo Hacen un alarde de, de cristianos Tienen apariencia, dice ¿Qué es tener una apariencia? La apariencia no es algo real Es algo aparente Yo no sé si usted ha escuchado Por ejemplo, a mí yo he escuchado Que dicen, ese es un muro aparente Tú dices, ¿cómo aparente? Sí, aparente Aparenta que es un muro, pero es falso, porque no sostiene, no tiene la fuerza de, 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 de evitar que fácilmente crucen para el otro lado. O sea, aparenta, ¿sí? Es aparente solamente. Es algo fingido, ¿sí? Finge, este, y bueno... Eh, ¿Alguna vez les ha tocado o a lo mejor usted le tocó llorar cuando le iban a pegar, antes de que le pegaran? Y aparentaba sufrimiento y todo ese rollo, ¿verdad? Pero ya se iba y ah, Aparentas, ¿sí? Es fingido. Sin embargo, mis hermanos, es sorprendente. En este caso, eh, Pablo descubre eh, en estas personas que son culpables de esos pecados que los practican que los viven que deliberadamente los hacen y, y pero ellos siguen encontrando en la, en la religión una forma de escape una forma de callar sus conciencias pero que en la práctica su vida no es piadosa ¿Sí? Una vida piadosa eh, está marcada por, por señales, por, por formas de actuar, pero la vida piadosa, Pablo menciona y el diccionario menciona que la vida piadosa, cuando hablan de, de una vida piadosa, no es de, de andar de rodillas y andar este, atrás de, los, de, de las imágenes y eso que dicen, ay, es muy piadoso, no, habla de santidad, mis hermanos la vida piadosa tiene que ver con santidad ¿Sí? pero con sus actos negarán la eficacia de la, de la religión con sus actos negarán que, que la religión como tal en ese tiempo eh, pueda cambiar sus vidas la religión no cambia la vida lo que cambia la vida es lo que nosotros vivimos lo que hay dentro de nosotros ¿sí? el problema no es la religión mis hermanos cualquier religión pudiéramos pensar que puede ser buena vamos a hablarlo de esa manera cualquiera que predique a Cristo y que tenga una Biblia como la que nosotros tenemos podemos decir que tienen buenos fundamentos el problema es lo que se vive ahí en esa religión el problema no es la religión, el problema es la persona, lo que hace, ¿sí? El problema es lo que aparentan las personas. Lo que aparentan. Probablemente pudiéramos pensar que existen muchas formas de negar la eficacia de la religión. Pero... La más sutil y mortal de estas eh, formas de negar la eficacia de la, de, la, de la religión es cuando las personas viven día tras día sin la eficacia y la presencia de Dios en sus vidas y se hacen religiosos, que aparentan que son cristianos. Bueno, yo siempre, eh, no, nunca estuve de acuerdo Hace muchos años en, en, el, en mi auto ponerle Soy cristiano y, y tener esos, esos este, stickers Con mensajes bíblicos de que, de que la persona que estaba ahí era un cristiano A mí me costaba mucho trabajo este, Porque vi muchas, muchas cosas Que un cristiano no debería de hacer y sin embargo, en atrás de sus autos venía ese sticker y yo decía, eh, no es que estén difamando a, a, a ellos como personas aparte, pero están pisoteando el nombre de Cristo. Porque están, están diciendo que er, esa persona es un cristiano, pero vive de una manera que no corresponde a un cristiano. Dices... Están este, negando la eficacia del poder de Dios Que puede transformar la vida de las personas Porque si no has sido capaz de transformar tu vida Pudiéramos decir que se está negando la eficacia del Evangelio Yo decía en alguna ocasión y quiero que me entienda bien Este ejemplo En alguna predicación yo dije que a veces negamos tanto el poder de Dios Y creemos o, 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 o el efecto que produce la puerta de una iglesia Puede ser más poderoso que el poder de Dios Y decían ¿Por qué? Porque mire, muchas personas vienen a la iglesia Y vienen enojados Hay matrimonios que vienen enojados Muchas veces, cuando yo he visto, cuando yo vengo en el auto, a veces me encuentro, bueno, ya aquí de, 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 de Lázaro Cárdenas para acá, este vienes en el auto y muchos de los que vienen ahí, hay mucha probabilidad de que vengan a la iglesia porque es una hora, a las 8 de la mañana, no, no mucha gente anda así. Entonces, los ves y, y yo he visto que el de la, los del lado vienen discutiendo. y ¿Cómo te das cuenta? Por los manotazos que avientan y las… las la, las expresiones de la cara y todo ese rollo, ¿verdad? Entonces tú dices, vienen discutiendo, o sea, definitivamente vienen discutiendo. Viene gente que viene caminando el esposo adelante y moviendo, así ya, este, urgiendo a la esposa y la señora con dos hijos y, y el perico y toda la cosa y el señor solo con su Biblia aquí y diciéndole que se mueva, ¿no? Y, este, y viene, tú te das cuenta que vienen este, enojados, disgustados, y lo curioso es que llego, me estaciono y voy a la puerta y ahí los empiezo a recibir y esos mismos que los acabo de ver cuando llegan, ya llegan de la mano y gloria a Dios, hermano, y pasan y yo digo, ¿Y ¿qué transformación? ¿Qué esta puerta, este dintel tuvo un poder que no tiene el Señor para transformar su vida? Porque porque ellos están negando la eficacia de la palabra de Dios porque cuatro cuadras antes no fue suficiente la palabra de Dios para que ellos recapacitaran y dijeran estamos mal ¿Sí me entiende lo que estoy diciendo y muchos aquí adentro bien amables eh, no dicen malas palabras, no fuman no, no, no son groseros hasta son amables, mi amor ¿quieres un agua? y hasta voltea ahí. Y... y la señora este eh, también este, diciéndole al esposo ay mi amor que este... cuando antes le venían golpeando y dices qué nos pasa o sea ah, tendrán fíjese lo que dice la palabra tendrán apariencia de piedad pero su vida no será acorde a la eficacia de la palabra de Dios sí me sí me entendieron esto y dice que eso sucederá en los últimos tiempos, mis hermanos Y los últimos tiempos yo los puedo caracterizar hoy Porque dentro de la iglesia yo puedo ver que sucede eso Yo puedo ver que dentro de los cristianos sucede eso Y yo no me excluyo, yo soy parte de esos cristianos Y yo también, igual que ustedes, estoy luchando para que eh, todo esto que dice ahí yo no lo viva pero todos estamos expuestos ¿sí? a veces mire a veces nos comportamos avaros con nuestra esposa o con nuestro esposo o no no aquí no verdad pero a veces este tú puedes hacer algo y no lo haces por otras personas cercanas a ti ¿Sí? no tenemos amor por los demás o sea la eficacia de la palabra de Dios no está tan arraigada en nosotros porque no estamos viviendo una vida piadosa estamos viviendo como vive la mayoría de la gente, esto qué quiere decir que nos conformamos a lo que hace el mundo lo vemos normal defender nuestros derechos nuestras cosas ¿sí? Somos parte de eso, de lo que decía Pablo. Versículo 6, voy a seguir, dice, Porque de estos son, porque estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercitas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que janes y jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Cuando llegamos a esta sección, cuando Pablo llega a este lugar, tiene una convicción de que estos pecados no solo, eran, no solo eran asuntos del futuro Sino que algunas de estas cosas pues, existían Dice porque estos son los que se meten en las casas Y llevan cautivas a las mujercillas Cargadas de pecados Había en Éfeso, en la iglesia mis hermanos Esto recuerden siempre lo que estamos leyendo Era que sucedía en la iglesia y no debemos de asustarnos lo que sí tenemos que es cuidarnos de nuestra vida que no estemos participando en ello ¿Sí? porque dice estos son los que se metían en las casas y llevaban cautivas a las mujercillas los métodos sutiles empleados por tales personas son métodos depravados ¿Sí? que se meten en las casas y las palabras mujercillas en ese tiempo eran traducidas como, como débiles mujeres que eran seducidas fácilmente y que eran llevadas a una gran multitud de pecados. Mis hermanos, hoy en día, hoy en día mis hermanos, miren, este se los puedo decir. Eh, me acaba de hablar un hermano, un, un pastor, para pedirme consejo. Pastor, ¿qué hago? Hay una mujer que insiste, me quiere seducir, se me insinúa, anda atrás de mí, él es casado, él es un pastor, ¿qué hago? Pues córrela, ¿para qué la quieres ahí? Pero es que me da, me da no sé qué correrla. Le dije, bueno, pues entonces invítala a tu casa. Pero esto es esto es común, mis hermanos. Pero también hay hombres que están seduciendo a las jóvenes, a las mujeres. Y, y hoy eso ya es como una cuestión de que hay mujeres débiles. Pero no es tanto eso, es que se acostumbraron. La, eh, la, lo que se vive fuera ya es una costumbre y ya es tan natural. Cada vez nos acostumbramos al pecado, mis hermanos. Nos acostumbramos y ya vemos lo lo bueno como malo y lo malo como bueno lo bueno ha perdido la esencia de lo bueno las tradiciones han perdido la esencia de, de, de por qué se, se hacía eso de esa manera y hoy cada vez nos acostumbramos a eso ¿sí? Pablo tenía poca simpatía por las mujeres disolutas pero esas mismas mujeres disolutas Mis hermanos Estaban en la iglesia esas, mujeres, esas mismas mujeres Estarían en la iglesia En esta iglesia Y yo les puedo decir En casa de oración También ha sucedido También ha sucedido No pastor ¿cómo aquí Aquí y usted, para lo mejor, que es una mujer eh, recatada y que no comulga con eso, se le hace imposible. Dice, ¿cómo aquí no? Pero usted está hablando desde su perspectiva. Pero hay otras mujeres que tienen apariencia de piedad. ¿Sí? ¿Sí queda claro? ¿Y qué le dice Pablo? A eso se evita. Dale la vuelta. ¿Sí? Pablo en el versículo 8 Hace una, una analogía muy interesante Dice Y de la manera que Janes y Jambres Resistieron a Moisés Así también estos resisten a la verdad Hombres corruptos De entendimiento Reprobos en cuanto a la fe Los dos Los dos hombres o los dos nombres Que se mencionan aquí En el tiempo de Moisés Recuerdan que Moisés fue En el, el tiempo del faraón ellos, eh, estos dos hombres, eh, trataron de, re, de duplicar las obras que Dios estaba haciendo. Ellos eran magos, ellos eran magos del faraón. Y ellos se resistieron, o sea, trataron de duplicar las obras de que hacía Moisés. Y eso usted lo puede leer en Éxodo 7:11. Aquí habla de lo que hicieron estos magos, mas no habla de sus nombres. Eh, los nombres eh, se excluyen en el eh, en Éxodo, no aparecen, pero en la tradición judía ¿sí? sí lo conocían y Pablo conocía la tradición judía, sí. aunque en el libro, en, en, en la Biblia no aparecen esos dos nombres, pero Pablo como conocía eso en su carta sí lo menciona, porque él conocía la tradición judía y ahí, ahí habla de esos magos, ¿sí?, la fuente de, 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 de Pablo era la literatura cristiana de la iglesia primitiva Por tal razón, él conocía eh, esos nombres y le eran familiares Y él también se lo está transmitiendo a Timoteo Porque Timoteo también conocía la, la escritura, las escrituras de, eh, eh, del Antiguo Testamento Lo que, lo que está sucediendo aquí eh, Pablo está hablando de que en la, en la, cuando era la liberación de, del pueblo judío de los egipcios era un, era un anticipo de lo que se iba a experimentar o de las de todas las, la, las dificultades que experimentaría la iglesia primitiva y sus líderes. Hay un paralelismo entre la experiencia que él está viviendo Porque aquí tenía un problema Dos hombres le estaban causando un problema ahí en esa iglesia himeneo y Fileto ¿Sí? Ellos estaban obstruyendo la labor de Pablo Como estos dos hombres, Janes y ¿cómo se llamaba el otro? Ellos estaban obstruyendo lo que hacía Moisés Pero como Pablo conocía bien este, él está poniendo este paralelismo y dice Ellos no van a, a, a seguir adelante Ellos van a caer su verdad o su mentira Va a ser descubierta Y todo lo que ellos están enseñando a la iglesia Va a ser descubierto Mas no irán más adelante Y aquí habla de una insensatez Su insensatez será manifiesta a todos Mis hermanos cuando hay una persona necia entre nosotros es notorio Es notorio Y nosotros eh, debemos de entender Estas personas eh, quieren confundir a la iglesia ¿sí? Y nosotros tenemos que estar muy atentos, mis hermanos Porque eh, esto que estaba escribiendo Timoteo pues era algo como que pues, va a suceder pero no nos preocupamos porque sabe cuándo y la gente no lo conocía esto que yo le estoy hablando que nosotros conocemos la gente de eh, los miembros de la iglesia de Éfeso no lo conocía porque esta carta fue dirigida a Timoteo y le están alertando a Timoteo pero debes de saber esto Timoteo que en los últimos tiempos vendrán hombres bla 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 todo esto Sí. sin embargo hoy hoy es una alerta para nosotros porque esto que yo estoy hablando es una realidad entre nosotros y, y lo que yo quiero que usted reflexione es lea esa lista que Pablo dice en los postreros días dice lea esa lista identifíquese con alguno o elimine a todos y diga yo no soy parte de esa lista yo no soy de esos hombres que hablaba Pablo pero si tú encuentras que hay algo ahí que te identifica pídele a Dios que te perdone y cambia porque si tú tienes alguna de esas cosas seguramente que viene la siguiente parte Tendrás apariencia de piedad. Voy a ir al instituto bíblico con tu Biblia. Ay, hermano, están aprendiendo la palabra de Dios. Oh, gloria a Dios. Pero en tu casa no te la creen. Ay, sí, muy santito, muy a la clase. Nos dejas abandonados por irte a tu clase. No me haces caso, porque es tu hijo. No, no, mi papá yo quiero jugar con él pero no, es que él va a las clases bíblicas porque quiere ser pastor apariencia de piedad ok vamos a seguir pero tú dice le ahora, le cambia pero tú has seguido mi doctrina Conducta, propósito, fe, longanimidad Amor, paciencia Persecuciones, padecimientos Como los que me sobrevinieron en Antioquía En Iconio, en Listra Persecuciones que he sufrido Y de todas me ha librado el Señor Aquí Pablo Bueno, yo les decía a los estudiantes allá Que esta es una carta prácticamente de despedida Estaba en la prisión Y ya de ahí ya nos salió eh, fue muerto Y él está, eh, le está hablando eh, Le está dando las últimas Recomendaciones a su discípulo Entonces por esa razón Aquí Pablo Le, 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 le vuelve A escribir Y, y le, ha, le llama su atención Le recuerda eh, Cuál era el ejemplo Que le deja El, el mentor El maestro a su discípulo ¿Sí? Tú, pero tú, se refiere a que Él no es como aquellos, ¿sí? sino que Él es con una manera de ser diferente de todos aquellos, pero tú has seguido mi doctrina. ¿En qué se basaba su doctrina? Lo menciona, la doctrina es una forma de vida, una relación con Dios. Y entonces le dice, ¿cuál es la doctrina? Que, que Timoteo ha seguido porque él estuvo con él en muchas cosas ¿sí? ¿cuál era lo que él le había dado como ejemplo? conducta ¿cómo te conduces? ¿cómo actúa? ¿Sí? propósito ¿cuál es el propósito de su vida? eran propósitos claros que Timoteo conocía su fe lo que él creía, su longanimidad, su amor, su paciencia y bueno, aquí quiero hacer un alto hablar de paciencia a veces es difícil, ¿verdad? en nuestro día a día piensa hoy, ¿fui paciente? y, y, y Pablo le dice, en mi paciencia Paciencia con Él Pero paciencia con los necios Paciencia con los que vienen Y te quieren sacar de quicio Paciencia en, en circunstancias Ay, difíciles Paciencia con Con, con tu hijo que, que es así con tu esposa Con tu esposo, con tu compañero De trabajo, con tu hermano Paciencia ¿Cómo? El tráfico eh, Nos saca de quicio ya hasta te enojas con el güey. También, o sea, te enojas ya con todo. ¿Cómo? Ay, ¿por qué hice esto? Somos probados día con día, mis hermanos. Y Pablo le dice: Tú has seguido mi ejemplo. ¿Usted entiende lo que es un ejemplo? Sí. Es una manera de, de, de seguir, o sea, lo que él hace. Yo voy a hacer sí. Persecuciones Pablo fue perseguido Padecimientos Como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra No solamente fue una vez que fue perseguido Aquí probablemente Pablo, eh, Timoteo acompañó a Pablo en sus viajes y había sido testigo de cómo se comportaba cuando era perseguido ¿cómo tú te puedes comportar cuando eres perseguido, cuando tu vida está en peligro? ¿vas a ser paciente y vas a demostrar amor? ¿cómo puedes eh, eh, comportarte? ¿cuál es tu conducta cuando estás en la prisión? encadenado Aquí nos habla esto de la relación que, de, que, que existía entre un discípulo con su maestro, porque el, el alumno había seguido de cerca a su maestro, lo había observado cuidadosamente, y Timoteo tenía un gran ejemplo quien seguir. Sí esto es bien importante mis hermanos eh, y yo creo que es un reto para un pastor porque un pastor es el ejemplo de su iglesia de Pablo eh, no conoció a Cristo y sin embargo conoció tanto de él por medio de lo que le dijeron de las escrituras que él dijo yo voy a reproducir lo que yo creo que era Cristo y cómo era Cristo y él se, se puso como un ejemplo porque lo dice claramente lo que viste y oíste de mí eso haz entonces eh, Pablo se queda como el ejemplo para Timoteo y le dice tú vas a hacer eh, lo mismo que yo hice tú lo vas a hacer y ahí viene la reproducción entonces cuando llegamos a una iglesia el pastor y mire la palabra de Dios es clara y, y, y nos compromete a todos porque la palabra de Dios no es nada más para los para las ovejas o los estudiantes la palabra de Dios es para el pastor y el maestro o no y nosotros los pastores y los maestros tenemos que ser así como Pablo le estaba enseñando y le estaba diciendo el ejemplo Tú lo viste, tú lo viviste conmigo. Un ejemplo de paciencia. Y si no, nosotros somos los que estamos fallando. Es comprometedor esta palabra. Y si no, ustedes son los que están fallando. ¿Sí? Quizá el joven Timoteo había sido testigo de algunos casos que ocurrieron antes de su conversión, porque... Timoteo conoció a Pablo y se convirtió después ¿sí? Pablo era un amigo de la familia y tal vez cuando Pablo llegaba y veía su ejemplo Timoteo se sintió atraído a seguir ese ejemplo y él dijo yo quiero ser como este hombre porque tiene algo porque tiene algo sin embargo lo que el apóstol eh, está tratando de hacer es llevar a, a, a Timoteo a confiar, porque siempre fue así, a confiar en Dios. Todo lo que Pablo hacía no era para que la gente llegara con él y le dijera, ay, Pablito, tú eres lo máximo. No, Pablo decía, yo soy un siervo del Señor y los llevaba a la gente a Dios y el propósito de estas clases mis hermanos es que nosotros también podamos ir al Señor y llevar a los estudiantes al Señor y qué bendición mis hermanos que muchos de ustedes sean un testimonio y que rebasen a sus maestros Timoteo rebasó a su maestro y gloria a Dios porque dejó un gran legado para nosotros que ahora nosotros eh, Pablo con todas sus cartas y mire cheque una cosa había doce discípulos que siguieron y estuvieron con el Señor no los estoy menospreciando solamente le estoy poniendo un ejemplo había 12 hombres que seguían al Señor de cerca con Él a todos lados pero ninguno de esos doce Destacó ni dejó un legado tan extenso Como Pablo Que no fue de esos doce Pero le voy a decir algo Pablo tenía una pasión Por el Señor Y ahí es donde nosotros tenemos que mirar La pasión que nosotros tenemos Por conocer de Dios Por buscarlo La pasión es fundamental en todo lo que hacemos en nuestra vida, en todo. Si tú no tienes pasión por eso, dirían, eres un mediocre. No estoy ofendiendo, simplemente le estoy diciendo que es muy importante la pasión con la que nosotros tomamos el asunto de seguir al Señor. Piensen eso, 12 hombres que conocieron al Señor. Un hombre que no lo conoció y que fue más prolífero en sus escritos que, nos, que tenemos hasta este tiempo. Amén. Gracias, mis hermanos.